0: Und man hat da heutzutage noch einen großen Gap zwischen der Gebäudetechnik und der Immobilienwirtschaft. Durch den ESG-Druck ändert sich das aktuell. Die Technizität kommt im Fondsmanagement an. Was ich großartig finde. Also gutes Fondsmanagement hat mittlerweile einfach technisches Know-how als Voraussetzung meiner Meinung nach. Sonst wachsen diese Welten nicht zusammen. Sie müssen zusammenwachsen.
1: The Property. Podcast für Herzlich willkommen zu The Property Podcast. Mein heutiger Gast ist Johannes Fütterer. Johannes studierte Maschinenbau an der RWTH Aachen und machte im Anschluss dort auch seinen Doktor. Schon parallel zum Doktorat arbeitete er als Forschungsmitarbeiter am Lehrstuhl für Gebäude- und Raumklimatechnik. Anschluss an seinen Doktor leitete er dann eine Forschungsgruppe mit 13 Mitarbeitern an diesem Lehrstuhl vier Jahre lang. Aus einem Forschungsprojekt der Universität heraus gründete er 2017 mit Felix Dorner, Dr. Jan-Henrik Ziegeldorf und Erik Brümmendorf das Unternehmen Edifion. Edifion optimiert mit Hilfe von künstlicher Intelligenz den Betrieb von Gebäuden und Johannes führt das Unternehmen auch heute noch als CEO. Herzlich willkommen, Johannes. Schön, dass du da bist. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Danke, dass ich hier sein darf. Johannes, wir starten in den Podcast traditionsgemäß mit drei Lieber-Oder-Fragen. Ähm, es gibt zwei Regeln. Du musst dich entscheiden und du darfst gerne etwas zur Entscheidung sagen, wenn wir wollen ja etwas über dich erfahren. Und meine erste Frage ist, lieber Aachen oder Köln? Lieber Köln. Ich hoffe, dass die Antworten mir die Aachener
0: nicht übel nehmen, aber ja. man ist in Köln einfach eine Stunde näher an allem, was in Deutschland <lacht> wichtig ist, außer Aachen. <lacht> okay. und,
1: gut, und es ist
0: es. Genau, und es ist einfach privat der Mittelpunkt geworden, da meine Frau in Bonn arbeitet. Und tatsächlich, so unternehmensstrategisch ist es echt nicht schlecht, weil der Aachener Ingenieur, oder manche Aachener Ingenieure mhm. wollen auch mal raus aus Aachen, kommen mhm. jetzt aber noch nicht mhm. zu weit weg. Das heißt, sie müssen ihr Umfeld nicht verändern und ähm, kommen dann auch gerne nach Köln. Also Personaltechnik und natürlich im Entwicklerbereich kann man Leute doch einfacher von Köln überzeugen als von
1: Aachen. Verstanden. Die zweite Frage, lieber Snowboarden oder Skifahren?
0: Mittlerweile lieber Skifahren. Ähm, tatsächlich sind Henrik und ich äh, Snowboardlehrer, aber wir fahren haben uns auch darüber kennengelernt, also mein Mitkann, okay. Henrik und ich, ja, 2008 in Lausanne. Aber mittlerweile fahren wir beide Ski. Okay. Letzte Frage. Lieber forschen oder gründen? Eins nach dem anderen. Ähm, <lacht> forschen, forschen ist total spannend. Es ist nur wahnsinnig traurig zu sehen, wenn Forschungsergebnisse dann nicht in der Praxis ankommen und man sieht, dass da so viel drin steckt und man, man kann den Impact nicht rausholen. Deshalb war es für mich eigentlich klar, dass ich dann, äh, oder deswegen war eine Möglichkeit, Impact zu generieren, dann aus der Forschung rauszugründen. Deshalb jetzt definitiv lieber gründen.
1: Verstanden. Da haben wir auch gleich ein gutes Stichwort in beiden Themen. Du hast an der RWTH äh, nach deinem Erststudium angefangen, dich mit Gebäude- und Raumklimatechnik zu beschäftigen im gleichnamigen Lehrstuhl. Wie bist du auf das Thema gekommen als junger Ingenieur?
0: Gut, E.ON ähm, e hatte damals das E.ON Energieforschungszentrum gestartet und ähm, es war einfach wahnsinnig gut ausgestattet. Und mhm. es gab den recht jung, jungen Lehrstuhl für, für eben Gebäude- und Raumklimatechnik, der äh, dann recht prominent auch Werbung gemacht hat. Ich habe mir das angeguckt und habe festgestellt, wenn man Energietechniker ist oder Wirtschaftsingenieur im Bereich Energietechnik, dass man im Gebäude alle Themen hat, die energietechnisch spannend sind. Ne? Man hat eine mhm. Energiewandlung, das heißt aus einem Primärenergieträger wie Gas wird äh, Wärme, Die man hat eine Energieverteilung, Wärme muss verteilt werden, Stoffströme, also Raumluft oder Enthalpieströme, also Raumluft, ähm, konditionierte Raumluft muss verteilt werden. Man hat eine Elektroverteilung, also man hat die, die ganze Übertragung, mit drin und die Übergabe dann an den Nutzer, also wie übertrage mhm. ich Wärme über Strahlung, über, über Luft, über Radiatoren, das hat man auch noch mit drin. Und dazu kommen total dynamische Randbedingungen. Ist ein bisschen technisch, aber überlegt, stellt euch vor, man hat einen Chemiepark, da hat man Prozesstemperaturen mhm. von 400 Grad. Das ist ja. relativ egal, ob ich den im Winter betreibe, ob ich den im Sommer betreibe. Aber im Gebäude ist es so dynamisch, es, es hängt von der Nutzung ab und eben auch von der Jahreszeit und man hat immer ein sehr schwer, komplex, regelbares System. Und das macht es einfach forschungstechnisch extrem spannend.
1: Verstanden. Du hast jetzt gesagt, warum es spannend ist und warum es vielleicht auch komplex ist. Was waren damals, als du angefangen hast, die wichtigsten Forschungsthemen, die ihr beackert habt?
0: Mein erstes Forschungsthema war die Bewertung von Wärmepumpen in Bestandsgebäuden. Okay. Weil dam damals war es so, die Leistungszahlen auf den technischen Datenblättern waren irgendwo zwischen drei und fünf abhängig mhm. davon, was für ein Typ Wärmepumpe das war, aber die Einsparungen waren bei Weitem nicht da, beziehungsweise auf den Stromrechnungen hat man das nicht gesehen und da sollte mal nachgeguckt werden. Das heißt, 2009, 2010 mussten wir irgendwie Betriebsdaten aus Wärmepumpen in der Fläche rauskriegen, wir mussten die speichern, mussten sie strukturieren, wir mussten sie analysieren und die Ergebnisse dann aggregieren und, und darstellen. Und das war eigentlich so das Erste. Übrigens ist rausgekommen, dass die Leistungszahlen oder die Jahresarbeitszahlen weit unter dem lagen, was die Hersteller versprochen haben. Okay. Das hat man auch ein bisschen, das Thema ging dann noch lange weiter. Also Bewertung von Energiesystemen und dann auch recht früh deren optimierte Regelung über ein großes EU-Forschungsprojekt, wo wir wirklich modellprädiktive Regelungen in den Einsatz gebracht haben.
1: Und das war die Basis dann für Edifion schon oder kam da noch was? Tatsächlich
0: habe ich mich ausschließlich mit diesen Themen, also ist ja relativ breit tatsächlich, ja. man, man hat die ganze Datenverarbeitung, die Digitalisierung, die Datenspeicherung, also Digitalisierung der ähm, Datenerfassung, dann äh, Speicherung, Strukturierung, die Ingenieurstechnik, wie analysiere ich sie, die Ingenieurstechnik, wie regle ich sie, regle ich solche Systeme optimiert. Das also ist ein breites System, was mich dann nicht mehr losgelassen hat. Und genau zu dem Thema wurde dann Gott sei Dank an dem Lehrstuhl auch eine Forschungsgruppe gegründet, die Gruppe Gebäudeautomation hat die äh, geheißen. Und da sind wir dann auch von vier Leuten, vier Leute auf 13 Leute angewachsen in relativ kurzer Zeit, weil das Thema einfach, das bessere Betreiben von dem, was schon steht, mhm. einfach so einen großen Impact hat. Und dann eigentlich, wie gesagt, aus dem festen technischen Wissen, dass es man damit viel sparen kann, heraus war uns eigentlich klar, da muss ein Business Case hinter sein. Wenn ich 30% Betriebskosten einsparen kann und dann einen Bruchteil davon brauche, um ähm, das System zu betreiben, dann war uns Ingenieuren relativ schnell klar, okay, da, da muss es irgendein Business Case geben. Und ähm, das war ja, 2016, also erstmalig mhm. im frühen 2016, wo ich mich dann wirklich damit beschäftigt habe, wie kann man
1: daraus eine Firma machen. Verstanden. Und in dem Prozess dann zu sagen, wir machen daraus eine Firma, wir gründen das, wir gehen gewissermaßen aus der Universität raus. Was war die größte Herausforderung, die ihr erlebt habt?
0: Also... Man braucht für so eine hochtechnologische Ausgründung ähm, gewisses Transferkapital. Und da gibt es mhm. ja in Deutschland das sogenannte Exist-Forschungstransferstipendium. Also man bekommt bis, oder wir haben über eine Million Euro bekommen, um dann tatsächlich ähm, IP aus der RWTH zu übertragen in der GmbH, um die Produkte, die in der Forschung ja funktioniert haben, aber auch marktreif zu machen, erstmal mhm. weiterzuentwickeln erste Kunden zu generieren. Also im Prinzip war es eine staatliche pre finanzierung Und die zu bekommen, das war eigentlich tatsächlich die größte Challenge. Ne? Dazu braucht man Patente und dazu braucht man ein gutes Team. Mhm. Und ursprünglich war ich mit einem Ingenieur alleine und der Fördergeber hat gesagt, ja, Moment, aber ihr braucht ja auch einen Kaufmann und ihr wollt etwas mit Datenwissenschaft machen. Also wäre es ja gut, auch einen Informatiker zu haben. Mhm. Und da musste ich eben dieses, dieses Team zusammenstellen. Und ähm, das war dann herausfordernd, aber hat hervorragend geklappt, worüber ich immer noch sehr, sehr froh bin.
1: Sehr gut. Du hast gerade beschrieben, wie ihr euch in der Forschung ähm, schon beschäftigt habt mit den Anlagenherstellern, also Johnson Controls, Honeywell, waren jetzt einige die du genannt hast. Als ihr in die mit dem Unternehmen dann ins Wachstum ging, musstet ihr ja dann plötzlich euch mit den Kunden auseinandersetzen, die dann eher aus der Immobilienbranche kamen. Wie war das und was habt ihr über die gedacht, was im Nachhinein als sich als grundlegend falsch herausgestellt hat?
0: Das ist eine super spannende Frage. Wir waren ja alles nicht Immobilienwirtschaftler. Wir waren ja, ja keine Immobilienökonomen und wir hatten gar keine Ahnung, wie der Markt funktioniert, sondern wir waren wirklich diejenigen, die nicht auf die Expo oder auf die MIP gegangen sind, sondern mhm. wir waren die, die man auf der Light and Building und auf der ISH gefunden hat. Und man hat da heutzutage noch einen großen Gap zwischen der Gebäudetechnik und der Immobilienwirtschaft. Durch den ESG-Druck ändert sich das aktuell. Ne? Die, die, die Technizität kommt im Fondsmanagement an, was ich großartig finde. Also gutes Fondsmanagement hat mittlerweile einfach technisches Know-how als Voraussetzung meiner Meinung nach. Sonst wachsen diese Welten nicht zusammen und müssen zusammenwachsen. Und was haben wir über die Immobilienwirtschaft gedacht? Also wir hatten überhaupt kein Bild, wie die überhaupt funktioniert. Und das kam dann über unsere ersten Investoren, wo wir dann gesagt haben, okay, wir können nicht nur für die Gebäudetechniker arbeiten, sondern wir müssen an den, oder für die Facility Manager arbeiten, sondern wir müssen auch an den Endkunden ran. Wir müssen ans institutionelle Asset Management und das haben wir dann gemacht. Wir hatten Gott sei Dank äh, ein paar friendly Customer, die uns wirklich dann mitgenommen haben, die uns auch erklärt haben, wie das funktioniert. Ja, und heutzutage äh, ist unsere Value Proposition auch eine ganz andere und wir sagen, hey, wir gucken drauf, wie wir den, äh, die, die Transaktionsbewertung deines Objekts steigern können und wir gucken, wie wir dein Net Operating Income ähm, in die Höhe mhm. bringen und nicht mehr. Wir gucken drauf, wie wir Energie sparen und CO2 emittieren, was aber irgendwo ähm, natürlich eng verbunden ist
1: verstanden. Du hast gerade gesagt, dass dein die Value Proposition habt ihr verändert, um ja, der Immobilienbranche vielleicht ein bisschen besser in die in die Strategie zu passen. Magst du das so ein bisschen beschreiben, wie der der Lernweg war von sag mal dem dem jungen Unternehmen von der Uni mit vielen Idealen und und einem guten Produkt und heute vielleicht dem Unternehmen mit nicht nur einem guten Produkt, sondern auch einer passenden Value Proposition?
0: Ja, sehr, sehr gerne. Also am Anfang haben wir wirklich gedacht, wir könnten an die Immobilienwirtschaft Betriebskosteneinsparung mhm. und Energieverbrauchsreduktion beziehungsweise CO2-Emissionsreduktion verkaufen. Das hat aber 2018, 2019 wirklich keinen interessiert. Also die mhm. Betriebskosten werden ja heute noch einfach umgelegt auf die Mieter und wie viel Energie das Objekt verbraucht, war damals völlig völlig wurscht. Das heißt, damals haben wir gesagt, okay, wir müssen eher gucken, Fachkräftemangel, digitaler Betrieb, ähm, prädiktive Instandhaltung, sind wir eher auf die Hersteller zugegangen. Also, wir haben gesagt, dann liebe Raumlufttechnikhersteller, liebe Wärmepumpenhersteller, guck mal, wir können eure Betriebsdaten erfassen, wir können zusätzlich Service generieren, womit eure Produkte besser werden. Das war aber auch ein eher schwieriger Weg. Und dann beim FM war es so, dass es offenere Ohren äh, gef gefunden hat. Also gerade, weil da der Fachkräftemangel noch eklatanter ist und man mhm. eigentlich Digitalisierung in die Gebäudebewirtschaftung reinkriegt. Deswegen haben wir heute auch noch sehr starke Beziehungen zum FM und bauen die auch weiter aus. Aber die eigentliche, den eigentlichen Wechsel ähm, hat es dann gegeben, als die EU-Taxonomie kam. Und mhm. die EU-Taxonomie hat wirklich die Immobilienbranche bewegt. Am Anfang 2020... Anzufangen, Innovationstöpfe wirklich bereitzustellen, sich mit dem Thema intensiv auseinanderzusetzen, mal Pilotprojekte zu machen und dann sind wir sehr breit mit wirklich vielen, vielen Kunden im Bereich des institutionellen Asset Management ähm, reingestartet. Und ähm, Mitte letzten Jahres hatten wir dann durch die Ukraine-Krise auch noch mal so ein bisschen einen Energiepreis oder zumindest einen temporären Energiepreisanstieg, der so ein bisschen die Sensibilität dafür noch mal geweckt hat. Oh, jetzt müssen wir aber wirklich was machen. Sowas mhm. kann wiederkommen. Darauf müssen wir vorbereitet sein. Und dann kamen eigentlich auch so die, die, die ersten richtigen größeren Rollouts, ähm, wo wir so es im größeren Maßstab jetzt machen dürfen.
1: Okay. Das heißt aber, die... Aktuelle Unsicherheit im Immobilienmarkt, die ja durch die Themen kommt, die du schon beschrieben hast, aber auch durch weitere, wie eben weniger Kapital im Markt, höhere Zinsen, wirken sich bei euch nicht negativ aus gerade? Tatsächlich
0: haben wir das große Glück, dass wir eine nicht kapitalintensive Maßnahme sind. Also ein Immobilienportfolio muss sich dekarbonisieren, der zu einem Stranding-Zeitpunkt muss in die Zukunft verschoben werden. Eine Immobilie muss immer nachhaltiger sein. Und wenn ich mir jetzt überlegt, was hat man für Maßnahmen, das zu machen, gibt es ja digitale Maßnahmen, also beispielsweise das, was steht, besser betreiben, die das ganze Thema Suffizienz mhm. reinbringen, also nur noch das bereitstellen, was wirklich be nötig wird, bedarfsgerecht bereitstellen. Das ist das eine Thema. Dann haben wir das andere Thema, irgendwo energetische Ertüchtigungen. Das heißt, ich tausche ähm, eine Wärme ein. Kessel gegen eine Wärmepumpe aus oder ich gehe dann wirklich in, in die Baukonstruktion rein und mache Fassadendämmungen, konstruktive Maßnahmen. So, aber alle diese Maßnahmen sind, die ich zum Schluss genannt habe, sind halt mit großen Investitionen verbunden. Hm. Und das sind wir eben nicht. Daher haben wir eine relativ, sind wir relativ unabhängig von Zinsen. Wir kommen okay. rein, haben laufende Kosten, haben laufende Einsparungen. Das ist also recht einfach. Und wenn man jetzt guckt, dadurch, dass es weniger Transaktionen gibt im Markt, wird das aktive Asset-Management immer wichtiger. Mhm. Die Strategie, ich kaufe ein Haus, warte drei Jahre, dann mhm. verkaufe ich es wieder und habe pro Jahr 10% ähm, Value Creation gehabt, die gibt es ja so. Man könnte fast sagen, Gott sei Dank nicht mehr, <lacht> sondern man muss sich jetzt aktiv um seine Immobilie kümmern. Man muss sich damit auseinandersetzen, was sind eigentlich die besten Maßnahmen. Und da ist bei uns halt äh, relativ einfache Argumentation, warum es vernünftig ist, mit Lösungen wie der unseren anzufangen.
1: Mhm. Du hast vorhin schon beschrieben, wie du erlebst, dass im, im Fondsmanagement oder im Immobilienmanagement jetzt die, die immobilienbetriebswirtschaftliche Seite und die technische Seite zusammenwächst. Ähm, wahrscheinlich auch vor den Hintergründen der Herausforderungen, die du gerade genannt hast. Unabhängig jetzt mal von der Managementseite, was bedeutet das für Investitionen, Transaktionen und Entscheidungen dazu?
0: Ich glaube, das kann man abschließend noch gar nicht beantworten. Das sind, mhm. sind, sind Vermutungen, sind ein paar Einschätzungen aus, aus Gesprächen. Aber wenn man mit Immobilienbewertern spricht, kommt schon stärker, welche Technologie ist denn verbaut? Wie, also erstmal klar, wie sind denn eigentlich die Verbräuche? Aber welches mhm. Verbrauchsänderungspotenzial haben wir denn da drin? Ähm, was wurde schon gemacht? Was kann noch gemacht werden? Und man guckt wirklich, wie kriege ich das Objekt? in die Nachhaltigkeit und das sind technische Diskussionen. Mhm. Und jetzt habe ich als ähm, Immobilienentscheide ja, die Möglichkeit, entweder ich verlasse mich auf einen Berater mhm. oder also ich begebe mich irgendwo in eine Abhängigkeit oder ich eigne mir dieses Wissen wirklich selber an. Und das sehen wir, dass es, dass es geschieht. Also es gibt immer mehr Ingenieure, immer mehr Leute mit technischem Hintergrund dann auch im institutionellen Asset Management. Und das ist eigentlich genau der Prozess, den es braucht. Also man braucht auf der einen Seite Mut, Entscheidungen zu tun, aber auf der anderen Seite auch wirklich das Know-how, weil es funktioniert nicht. Ganz ein anderes Beispiel ist, man kann nicht zu einer Webagentur gehen und sagen, bauen wir mal eine Website. Mhm. Das, das, das funktioniert auch nicht, sondern ich muss schon genau wissen, was ich denn da möchte und wie es aufgebaut sein will. Und genau das Gleiche muss ich auch mir als Immobilienverwalter auch erarbeiten.
1: Okay, da höre ich aber raus, da ist noch Potenzial, was das Wissen der Entscheider, der Verwalter angeht in dem Bereich.
0: Ja, wir sind, was das angeht, ist, glaube ich, jeder irgendwo unterwegs eine Strategie aufzubauen. Die Strategie wird mit Beratern gemacht. Wenn es jetzt oft, es gibt wenige, die die komplett in-house machen, so mhm. wie, wie ich das überblicken kann oder in meiner Auto-Imperie, meine Auto aber wenn es jetzt darum geht, die Strategien da ja noch umzusetzen, braucht man natürlich viel Personal, viele Leute, die das auch steuern, die das im Blick behalten, die die Dienstleister effizient halten. Und ähm, ich glaube, da haben viele noch einiges an Nachholbedarf.
1: Mhm. Ja, ja das äh, glaube ich auch. Wir kommen damit noch zu einem ja vielleicht vorletzten Thema. Du sagtest gerade Personal. Und ja, neue Arbeitsprozesse, neue, neues Wissen, was man da braucht. Ähm, ich habe dazu eine etwas plakative Frage. Hast du Angst, in der Zukunft durch Generative AI ersetzt zu werden? Hm.
0: Ich persönlich tatsächlich eher weniger.
1: Okay. Wie ist es mit Edifion? man...
0: Edifian selber ist ähm, irgendwo ja eine Grundlage für Generative AI. Weil was braucht eine AI? Sie braucht Daten. Mhm. Und tatsächlich braucht sie Supervised Data. Also sie braucht äh, gewisse Semantik. Man muss, so, man muss wissen, was die Daten bedeuten. Also wir sind ähm, noch Lichtjahre davon entfernt, dass eine generative KI wirklich irgendwie blind in ein Gebäudetechniksystem reingeht und rein aus den Zeitreihen irgendwelche sinnvollen Entscheidungen rauskriegt. Das ist technisch noch bei Weitem nicht möglich. Mhm. So. Und die Daten strukturiert bereitzustellen, das ist ein Job, der gemacht werden muss, um dann die Potenziale der KI überhaupt zu heben. So, mhm. aber dass wir wirklich ersetzt werden durch eine Generative AI, das sehe ich noch nicht, sondern wir können sie nutzen, um effizienter zu werden und das ist ja das ähm, Kernproblem, was wir eigentlich haben, dass wir viel zu wenig Leute haben, die sich dem Gebäudebestand mhm. widmen können, deshalb sehen wir generative AI als riesengroße Chance, da eben mehr Beitrag leisten zu können.
1: Okay. Und mit dem Blick jetzt äh, aus KI oder auch generativer KI auf Entscheider im, im Immobilienbereich, Facility-Management-Bereich, die heute Fachkräftemangel erleben, was können oder müssen sie heute schon tun, damit sie in Zukunft von diesen Entwicklungen profitieren können?
0: Also ich denke, wenn sie jetzt generative KI anwenden wollen selber, dann sollte das bezogen sein auf ihre Kernprozesse. Also sie können mhm. ähm, Angebote leichter schreiben, sie können Vertragstexte sich entwerfen lassen. All, all diese Themen, also die, diese repetitiven branchenagnostischen Themen, das sind Punkte, wo man solche Dinge an gut einsetzen kann nach meiner Überzeugung. Wenn man jetzt allerdings ins in, in die Gebäudebewirtschaftung selber guckt, und ich komme ja aus dem technischen Bereich, dann, dann haben wir Hausmeister oder Facility Manager, mhm. dann haben wir Mietermanagement, Mieterbeschwerden. All diese Themen sind Prozesse, wo ich jetzt keine äh, Gen-AI einfach, einfach draufschmeißen kann, die dann mhm. die Probleme schon löst, sondern ich muss eben anfangen und ähm, digitalisieren, dass die Informationen den Leuten dann zur Verfügung stehen, wenn sie sie brauchen und damit wertvolle Ressourcen eingespart werden. Ganz einfach, ein Facility Manager, ein technischer Facility Manager kann heutzutage drei ähm, größere, so 10.000 bis 15.000 Quadratmeter ähm, große Bürogebäude mit einer guten technischen Ausstattung betreuen. Warum? Weil er eigentlich vor Ort sein muss, weil er auf die Gebäudeleittechnik gucken muss, weil er gegebenenfalls auch Begehungen machen muss über Systeme. Wenn ich jetzt da digitalisiere, das heißt, wenn ich die Daten aus den Objekten zentral zur Verfügung habe und automatisch sehe, wo gibt es Handlungsbedarf, wo gibt es Ineffizienzen, wo gibt es Fehler, wo ist gegebenenfalls der Service nicht erfüllt oder auch ganz plakativ, wo ist ein Filter verstopft in der raumlufttechnischen Anlage. Mhm. Und ich dann weiß, dann fahre ich zu dem Objekt, dann kann ich statt drei Objekte vielleicht acht, neun, vielleicht bis zu zehn Objekte mit einer Person erfüllen. Und das ist es eigentlich ganz plakativ. Ich kann die Effizienz in der Bewirtschaftung von Gebäuden durch Digitalisierung eben stark stark erhöhen und so eben massiv dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Und das tun. Und das sind genau die Themen, über die wir eben mit einem großen Facility-Managern aktuell
1: sprechen. Sehr gut. Das ist äh, interessante Perspektive auf den, die Prozesse, die da dann eigentlich mit einhergehen und ne, die dann auch geändert werden müssen, weil sonst hilft es auch nur bedingt, was, was Digitalisierung da tun kann. Die Immobilienbranche bekommt aufgrund der Themen Nachhaltigkeit, aber insbesondere Dekarbonisierung gerade eine hohe Aufmerksamkeit, noch mehr als sie das vielleicht in den letzten Jahren hatte, du hast ein paar Stichpunkte dazu schon genannt. Der Fokus ist aber zumindest in der, in der breiten Politik viel auf Sanieren, Umbauen, jetzt gerade auch wieder Neubau, weil wir Wohnungsknappheit haben. Wenn du da eine, eine Message platzieren könntest, was Na Gebäude im Thema Nachhaltigkeit und Energiesystem leisten können, was wäre das?
0: Also im Moment geht es ja eigentlich darum, ähm, Gebäude äh, weniger verbrauchen zu lassen beziehungsweise mhm. die Energie, die sie dann doch noch benötigen, möglichst effizient bereitzustellen. Das sind die beiden Themen. Ne? Wir müssen Gebäude dämmen, Gebäude mit guter Anlagentechnik ausstatten und dann den, den Restbedarf, den sie haben, möglichst effizient und möglichst nachhaltig bereitstellen. Wenn man aber weiterdenkt und ähm, unsere Energie in Zukunft viel stärker aus Wind und ähm, Sonne kommt, dann hat man immer die Lastzustände der Hellbrise, also ich habe klaren Himmel und einen starken mhm. Wind, der Strom muss in Anführungsstrichen weg, also wir schalten Windenergieanlagen aus, beziehungsweise wir haben negative Strompreise an der Börse oder eben die Dunkelflaute, wo man über mehrere Tage dann ähm, einen wahnsinnig hohen Strompreis hat, das sind Dinge, die wir in Zukunft in flexiblen Tarifen sehen werden. Ähm. Aktuell ist es in Deutschland, ist Deutschland da tatsächlich sehr rückständig, wenn mhm. wir das äh, vergleichen mit anderen europäischen Ländern, wo wir flexible Tarife in der Fläche teilweise schon finden. In Deutschland gibt es erste flexible Tarife, aber man braucht einen Smart Meter, ist alles nicht ganz so einfach. Aber das ist ein Thema, das wird kommen. Und das ist tatsächlich dann eine riesengroße Chance, weil ich in meinen Gebäuden eine große Flexibilität habe. Mhm. Ich kann temporär in Bürogebäuden die Befeuchtung abschalten. Ich kann die Raumlufttechnik temporär abschalten. Ich kann den Einsatz meiner Wärme, wenn ich sie dann habe, die habe ich nicht in jedem Bürogebäude, aber wenn ich sie habe kann ich es gut planen, weil ich die thermische Kapazität der Gebäude nutzen kann. Das heißt ich kann ich muss die Gebäude nicht bei Lastspitzen morgens um 8 und mittags um 12 heizen. Ich kann die Gebäude auch morgens um 6 schon mal ein bisschen vorheizen beziehungsweise dann zwischen 11 und 13 Uhr gar nicht heizen. Mhm. Das sind genau die Flexibilitäten, die ich habe. Und so kann ich sehr flexibel reagieren mit meiner Leistungsaufnahme auf den aktuellen Strompreis. Und wenn ich das nochmal weiter denke, wenn ich noch für Speicherkapazität, also für echte Speicherkapazitäten mit Batteriespeichern, gegebenenfalls Elektroladeinfrastruktur, wenn ich das alles im Gebäudekontext sehe, mit on production mit Photovoltaik, habe ich echte Prosumer, die ich aktiv in das Gebäude-Energiesystem, äh in, das, in das Energiesystem der Zukunft eben einbringen kann. Und so werden Gebäude ein wahnsinnig wichtiger Bestandteil des zukünftigen Energiesystems. Und das ist tatsächlich auch eine Marktchance für Gebäudeeigentümer.
1: Und wenn wir das auf die Zukunft übertragen, deine Vision für Diffion, was Könnt ihr noch im Thema Nachhaltigkeit, Effizienz von Gebäudebetrieb lösen, was ihr heute vielleicht noch gar nicht macht? Also die Vision von Edifien ist wirklich, dass wir
0: Gebäude Eigentümer enablen, eigenständige Entscheidungen datenbasiert zu treffen. Das ist der Kernpunkt. Ne? Wir, wir sind der festen Überzeugung, dass nachhaltiger, zukunftsgerechter, Effizienter Gebäudebetrieb nur mit einer ultimativen Datenverfügbarkeit, also mit einer Cloud-Plattform, die alle gebäudetechnischen Daten erfasst, möglich ist. Ohne das geht's nicht. Und diese Vision, die beweisen wir. Und wenn wir das geschafft haben, dass die Cloud-Plattform im Gebäudebetrieb exzessioneller Bestandteil ist, dann kommen verschiedenste Use Cases mit rein. Ein Use Case habe ich gerade beschrieben. Ja, das ist die Netzdienlichkeit der Gebäude. Ein Gebäude so zu betreiben, wie es das Energiesystem braucht. Anderen Use-Case ist es, die Effizienz in der Bewirtschaftung hochzukriegen. Anderen Use-Case, klar, Fehler beheben, fortschrittlich regeln mit intelligenten Algorithmen. Das das ist alles, das, das sind alles Themen, die wir adressieren. Und weiter geht's dann aber noch, wenn wir Betriebsdaten haben, dann kann ich daraus auch ableiten, welche Investitionsentscheidungen denn ich in Gebäuden idealerweise treffen soll besser betreiben spart vielleicht 20 bis maximal 40 Prozent Energie ein aber ich muss ja irgendwann auch wirklich auf null kommen oder auf minus 90 Prozent kommen und dann brauche ich Investitionen wenn ich jetzt Betriebsdaten habe dann kann ich beispielsweise ablesen dass die Vorlauftemperatur von einem Kesselsystem über 8000 Stunden im Jahr eigentlich bei 50 Grad ausreichend ist und dann kann ich direkt sagen in dem System lohnt sich eine Wärme und ich kann auch sagen, die muss so und so groß sein. In einem anderen System, wenn ich beispielsweise sehe, hier wird deutlich mehr gekühlt als geheizt, kann ich direkt sagen, an der Fassade muss ich schon mal nichts machen. <lacht> Eine zusätzliche Fassadendämmung würde das eigentlich nur noch verschlimmern, weil ich genug interne Lasten habe. Also alle diese Dinge kann ich aus Betriebsdaten ableiten und so dann auch wirklich zu einem optimalen
1: Dekarbonisierungsfahrplan kommen. Und zum Schluss dein Appell an die Immobilienbranche in dem Bereich, was muss getan werden? Oder was wünschst du dir?
0: Wenn ich auf die Immobilienbranche gucke, sehe ich oft noch das ähm, ja, Verhalten von gerade Kapitalverwaltern, dass die ja wirklich die, die schwierige Aufgabe haben, fremdes Geld zu verwalten, wo auch nachvollziehbar ein falsch ausgegebener Euro wesentlich schlimmer ist, als zehn eingesparte Euro. Im Zweifel, mhm. wenn man einen, einen Euro falsch ausgibt, verliert man seinen Job. Wenn man 10 Euro gespart hat, dann äh, kriegt, wird man auf, der, auf die Schulter geklopft und hat gesagt, ja, das ist sehr schön. Das heißt, es werden sehr oft ähm, ja echte empirische Nachweise von der Wirksamkeit von Maßnahmen gefordert, worauf man sich rückversichern kann. Es werden viele Berater eingesetzt. Aber man kann auch wirklich sich überlegen, was sind denn die richtigen Maßnahmen. Man kann sich überzeugen, dass sie funktionieren mit zahlreichen Case-Studies, auch wenn ich noch nicht genau weiß, wie wirkt sich das auf meine Immobilienbewertung aus, wie genau verändert das den NOI. Aber ich kann wirklich mit den guten Maßnahmen starten und dazu braucht es auch ein Stück weit Mut, dazu braucht es Willen, das zu tun. Und man muss eigentlich der Verantwortung gerecht werden und solche Prozesse dann auch intrinsisch treiben damit man dann in der Zukunft, das ist meine feste Überzeugung, deutlich besser da steht als die anderen, die erstmal abwarten und ähm, solche Wege nicht proaktiv gehen.
1: Sehr gut. Ich nehme mit Mut und Willen zur Veränderung, ähm, um dann, und das fand ich einen schönen roten Faden heute, die Digitalisierungs, den Digitalisierungsweg der Immobilienbranche weiterzutreiben und auch den Digitalisierungsweg von Gebäuden weiter zu treiben, der, wie wir, glaube ich, gesehen haben, in ganz unterschiedlichen Feldern dann spannende, Use Cases ähm, entstehen lässt und Probleme löst. Danke für das Gespräch, Johannes, für die Offenheit zu den Anfängen und der Entwicklung von Intifion, aber auch ein bisschen deinen Blick auf die verschiedenen Bereiche der Branche und was gut und schlecht läuft und wie wir noch nachhaltiger werden. Ich äh, bin gespannt, was hier noch entwickelt und freue mich, dich bald wiederzusehen.
0: Ganz vielen Dank und nochmal herzlichen Dank, dass ich da sein durfte.
1: Bis bald. Ciao. <lacht> Ciao. The Property, der Podcast für Immobilienentscheider.